0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 3 августа 2023 года. На канале «Аспекты Брюшкортостана» стартует очередной выпуск «Аспектов Республики». У микрофона я, ее ведущий, Руслан Авалиев. Сегодня у нас обзор республиканских событий на основе публикаций прессы. У нас... Разговор О том, что происходило, поэтому присоединяйтесь не только в качестве зрителей, но и в качестве активных участников нашего разговора. Для этого есть возможность писать свои комментарии, вопросы, реплики в чате нашей YouTube-трансляции. Нас также можно смотреть ВКонтакте и Одноклассниках, можно слушать записи этого и всех остальных эфиров. В виде подкастов. Для этого мы публикуем аудиофайлы на нескольких сразу площадках, таких как Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и прочее-прочее, то есть способов множество. Поэтому будьте, как говорится, внимательны, будьте активны, про лайки элементарные тоже не забывайте. Поехали. Вчера было 2 августа, день ВДВ, однако же он у нас запомнился не только и не сколько отмечанием этого праздника традиционного с помощью гуляний на улицах людей в тельняшках, беретках с флагами небесно-голубого цвета, но прежде всего инцидентом, связанным с военнослужащим, который угрожал взорвать гранату на так называемом Нагаевском шоссе в Уфе. Об этом писали республиканские и не только СМИ. Очень много, да, пожалуй, все СМИ в виде телеграм-каналов или полноценных изданий, которые освещают события в России вокруг нее без купюр, без цензуры, об этом так или иначе говорили. Не уверен, что об этом было сказано где-то на федеральных каналах, но, в общем, мы здесь не федеральный канал, поэтому... Давайте эту тему обсудим и э, восстановим, скажем так, хронологию событий э, по порядку. Э, ну, началось э, с того, что мужчина э, оказался, соответственно, на шоссе э, и, э, угрожая э, взорвать гранату, ну, скажем так, заблокировал э, автозаправочную станцию. Движение было перекрыто. Сразу в новостях сообщили о том, что движение будет перекрыто до конца дня. Почему до конца, почему там не до завтрашнего, или там до момента обезвреживания злоумышленника об этом история умалчивает, и, соответственно, как бы, вот такая новость была. Сейчас вы, кстати, видели небольшой видеофрагмент, который впоследствии был прокомментирован у Уфимской администрацией с просьбой к журналистам быть внимательнее, поскольку якобы вот человек, который разгуливал на этих видеокадрах по проезжей части, это вовсе не тот самый злоумышленник, а якобы один из сотрудников коммунальных служб. И он никакого отношения к злоумышленнику не имеет. ну Имеет ли что, опосредованное отношение, что он там занимался... Ну, ах, и правопорядка, так это назовем. Вот. Но, однако же, как говорится, ничего страшного в этом нет. В дальнейшем мы увидели еще целый ряд кадров. В частности, когда глава республики Ради Хабиров оказался на месте событий и вступил с ним в переговоры. Но ну, давайте по порядку. Все-таки мужчина, оказывается, был добровольцем в зоне специальной военной операции, самовольно покинул воинскую часть, был в итоге задержан и был доставлен, соответственно, в следственные органы Уфы, откуда вчера его планировали свозить на психиатрическую экспертизу, что логично. В общем-то, в большинстве случаев, когда речь идет о том, чтобы человеку предъявить уголовное обвинение. И вот по пути в психоневрологический интернат в Базилевке он сбежал из-под конвоя и устроил эту самую акцию устрашения или как неповиновения. То есть, всякие термины здесь можно применять. При этом, когда с ним вступили в переговоры, он тут же потребовал радио Хабирова, главу республики, и заявил, что пока тут не придет, он не сдастся и требования полицейских, росгвардейцев выполнять не будет. В конце концов, он... После переговоров с главой Республики Радием Хабировым сдался, как это в тот момент описали различные СМИ. Надо сказать, что зовут мужчину Ильдар, ему 39 лет, и, соответственно, он успел уже какое-то время прослужить в зоне боевых действий в Украине. Значит, глава республики к нему явился, и есть несколько кадров, которые свидетельствуют о том, как он с ним общался. Давайте посмотрим, и дальше я продолжу. Слушай, чтоб ты понимал, мне твоя жизнь просто дорога, потому что ты попал в беду на самом деле, я тебе помочь хочу. Если я положу эту гранату, моя беда закончится, Твоя беда закончится точно. Но когда ты стоишь с гранатой, это уже угроза, ты должен понимать это. Да, давай сделаем так. Посмотри на меня. Вот смотри, давай еще раз. Отойди туда, вот положи там, никто не подойдет. Заходишь, вернешься, заберешь ее. Все уйдут. Мы с тобой вот здесь вот сядем и поговорим. Это основные кадры, которые были распространены по следам тех событий, и тут надо кое-какие детали разобрать. Значит, ну, первое, что стало известно, действительно, глава республики приехал, э, видно, что он с ним общался, и вроде как после этого мужчина сдался и, соответственно, был передан в руки правоохранителей. Но что же на самом деле произошло там в деталях, вот, например, мне до, до конца непонятно. Если взять несколько публикаций пруфов, которые в этой истории оказались ну, профессиональными журналистами, сработали очень оперативно и, самое главное, качественно, <coughs> тут есть несколько деталей. Например, после да. Этого происшествия в Росгвардии заявили, что это они обезвредили дезертира с гранатой на шоссе в Уфе. Значит, сообщили они, что переговоры с вооруженным гранатой мужчиной вели двое сотрудников в неведомственной охраны Росгвардии. И они же убедили его сдаться. Важный момент. Обезвредили его, переговорили. Непосредственно сам Ради Фаритович прибыл давно. Сказали они при этом. «Все было совместно. Мы ни в коем случае не умаляем заслуги главы республики. Более детальный комментарий дадим позже там сообщили». Ну, то есть, те наблюдатели, назовем их так, которые решили, что лично ради хабиров, придя на место событий, тут же подошел к злоумышленнику, убедил его сдаться, в некотором смысле обезвредил его гранату, и дальше все было решено, вот в этом смысле, наверное, не все точно. Все-таки изначально мужчина сдал эту самую гранату военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, после этого уже... Ради Хаберов к нему подошел, присел рядом на парапет и пообщался. Тем более, что на кадрах, что распространены, видно, как сотрудник Росгвардии из руки в руку перебрасывает гранату в тот момент, когда Ради Хаберов сидит рядом с Ильдаром Б. Ну, именно таким образом фамилия мужчины указывается в источниках по первой букве его фамилии. Ну, так или иначе, в любом случае, конечно, надо сказать и отдать должное, что в этом смысле глава республики не испугался. Все-таки мужчина, будь в состоянии более возбужденном, мог бы не дожидаться того, когда с ним закончатся переговоры, а просто-напросто взорвать эту гранату, бросив ее в сторону тех, кто к нему подходит, например. Этого, к счастью, не произошло, все обошлось. Вот. Дальше. И... Те же самые пруфы пообщались с известным в Уфе юристом-адвокатом Романом Петровым, который рассказал изданию, что накануне он видел этого человека в Уфимском военном следственном отделе Следственного комитета. Значит, и рассказал следующее. «С ним был сопровождающий в камуфляже». «То есть он не передвигался свободно», – рассказал Роман Петров. «По словам эксперта, мужчина вел себя неадекватно, находился во взвинчанном состоянии, весь на шарнирах, дерганный». Как рассказал эксперт, мужчина ждал окончания следственных действий и разговаривал со следователем. По словам Петрова, мужчина сказал, что следователь поступает не по совести, и карма настигнет его. Следователь ответил, что просто выполняет свою работу, и у него нет личной неприязни. Тот ответил следователю... А, нет, следователь сказал мужчине, я делаю свою работу, у тебя состав есть, у тебя есть уголовное преступление. Мужчина в ответ на эти слова заявил следователю следующее. Погоди, ты увидишь, завтра все вернется. Я тебя предупредил, я тебе конкретно объясняю, что к тебе все быстро вернется, ответил мужчина. Еще раз напоминаю, это было накануне, позавчера, получается, перед тем, как все эти события развернулись. Дальше, что еще пруфы смогли накопать в этой истории? Они взяли небольшое интервью у брата данного военнослужащего. Так вот, по словам мужчины, от брата никто подобного не ожидал. Тем не менее, он уверен, брат, что у Эльдара была причина сделать это. Значит, по словам собеседника издания, у Ильдара в зоне спецоперации случился конфликт с начальством из-за гуманитарной помощи, который добровольческому батальону отправили с родины. Знаем с вами, что эти конвои с помощью отправляются регулярно. Далее цитата. «Мотивация у него, на мой взгляд, такая. Он уехал по контракту на СВО. Я не хотел ни с кем говорить об этом. Не знаю, повлияет это братишки плюсом или минусом, но смотрите, он уехал изначально добровольцем, и там у него все было хорошо», рассказывает брат злоумышленника по имени Ленар. «Тут мы собирали парням гуманитарку. Глава нашего города участвовал, поддерживали их полностью. И спустя какое-то время он говорит нам... «Командование очень негативно отнеслось, все очень плохо». То есть это уже из старых уст мы с вами слова Ильдара, получается, слышим в пересказе его брата. «Из истории Ленара не совсем ясно пишут пруфы, что произошло с гуманитарной помощью, то есть что именно произошло, что было не так. Однако ясно, что в результате истории, где она фигурирует, у Ильдара сложились непростые отношения с руководством». Повторяем и вновь эту мысль. И вот опять цитата из «Брата». «То есть гуманитарку отправили нашим парням, там с ней что-то случилось, ничего не понятно, но их воинское формирование ничего не получило. После этого начались споры и тому подобное. Братишка рассказывал, когда что-то поступает, все делается неправильно». В общем, он был недоволен руководством. Ему грозились за то, что ты говоришь много, мы тебя накажем. Обещали отправить на передовую, ты сам себе угол найдешь, говорит его брат. И дальше. Насколько я знаю, его вернули из... СВО обратно сюда, Валкина Выезжал туда на построение, видимо, сам этот Ленар. Все его начальство было в курсе, что он здесь. Я у него спрашивал, ты что, самовольно покинул часть? Он отвечал, нет. Закончил свою мысль брат Ильдара Линар И добавил, не знаю, какие происходят с этим махинации, я не в курсе. При этом несколько слов он озвучил о том, какой у него характер. Его многое не устраивало, он сам по себе такой человек, со своим характером, он не начальник, но и подчиненным он бы никогда не смог быть, он очень решительный, рассказывает Ленар. Насколько я его знаю, я в шоке, что он такое сделал, решился на такой поступок, могу сказать, что у него есть яйца, как-то так». «Слава Богу, жертв нету. Я за это очень рад. Я не ожидал этого от него. Откуда у него взялась граната, ума не приложу. Если бы он еще кого-то в заложники взял, это был бы ужас. У нас у всех семьи, у всех детей никто не хочет умирать. Еще пишут всякий бред, якобы псих с гранатой по уфе бегает. Он нифига не псих. Просто он привык отстаивать до конца свое право. У него такой характер. Он как Салават Юлаев, или тот же Ленин, сообщил брат. Не может смириться с тем, что так все происходит с несправедливостью». Вот такой вот набор информации дополнительный, который ну, хоть как-то может пролить свет на характер мужчины и на первопричину того, что там произошло. Значит, после того, как все закончилось, глава республики прокомментировал эту историю, и Башинфорум, даже официальная СМИ об этом пишет. Цитата со слов Радия Хабирова. «Есть проблема пятисотых э, дезертиров, так называют, да, по словной терминологии. Двухсотые – это трупы, трехсотые – это раненые, пятисотые – дезертиры. Но каждый может оступиться, – продолжил Ради Хабиров, – не нам их судить, там тяжело. Он оступился и нарушил закон, самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал, но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь». «Таким ребятам надо помогать. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься. Так мы решения не найдем. Спасибо сотрудникам Росгвардии. Мужественные люди действовали так, чтобы спасти его жизнь, чтобы глупостей не наделал», — сказал Ради Хабиров журналистам. В общем, мысль понятна, во многом справедливая мысль. Дальше мы увидели реакцию крупных федеральных пропагандистов, сторонников всего того, что происходит. В частности, Маргарита Симонян, лестные слова у себя в телеграм-канале написала в адрес Радия Хабирова. Ну, а критически настроенные главе региона источники, некоторые телеграм-каналы башкортостанские, раскритиковали эту историю, предположив, что, возможно, это все постановка, созданная с целью улучшить имидж главы региона в глазах, ну, в разных, видимо, глазах, в глазах жителей республики, скорее всего, имеется в виду, в глазах вышестоящего начальства Москвы и так далее. Вот я пообщался с некоторыми ну, скажем, близкими к ситуации людьми, и сам, в общем, выводы сделал, исходя из того, что увидел и собрал информацию. Мне, конечно, ситуация постановкой не кажется, то есть мужчина данный действительно оказался в непростой ситуации и вот так вот отреагировал. Это, кстати, тема вообще отдельного разговора, вообще, почему так происходит, а нужно ли идти добровольцами, чтобы вот оказаться в такой ситуации и потом вот так вот реагировать. А ведь сколько людей не способны скажем так, на решительные шаги, хотя испытывают те же самые сложности, находясь там. Мы не говорим о сложностях объективного характера, связанных с тем, что это боевые действия, и ты рискуешь жизнью каждую минуту, а тут еще и со своих э, 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 тыловых каких-то мест проблемы приходят. Так вот, возвращаясь к главе региона, тут, наверное, все-таки все было реально. И, учитывая тот опыт, который у главы республики есть, опыт общения с людьми в сложных ситуациях, возьмем события трехлетней давности Куштау, вспомним, в конце концов, март 2005 года, когда он, бытность главы администрации Значит, руководитель администрации президента Рахимова вышел к митингующим, которые оцепили на тот момент Белый дом. Одним из лидеров тогдашнего протеста был Айрат Дримухамедов. Я напомню, видео соответствующее есть в интернете. Так вот, в такой ситуации глава республики у нас, в общем, проявляет самообладание, хорошие человеческие качества и может, скажем так, найти с людьми общий язык. Опять-таки, кто был на Куштау три года назад, я думаю, прекрасно помнят сцену 15-минутную под проливным дождем, когда... Во многом разъяренная толпа успокоилась, в общем, приняла правила игры и мирно разошлась. Есть экспертные мнения, которые я видел, что люди пишут таким образом, ну, ради хабиров свои лучшие качества проявляет. То есть, если где-то есть и сложности там, в каких-то управленческих вещах, в кадровых каких-то, то вот в этих вопросах у него получается намного лучше находить общий язык с тем или иным человеком в разных жизненных обстоятельствах. Хорошо, что все хорошо закончилось. Никто не пострадал. Теперь остается ждать решения вопроса о судьбе данного товарища. Каким будет наказание? Будет ли оно символическим, будет ли оно суровым? И там, и там есть подводные камни, и в том, и в другом случае, с точки зрения того, как дальше ситуация будет развиваться. Понятно, мы по-человечески не хотим сурового наказания Данному персонажу, ну, лично я, по крайней мере, обобщать не буду, не хотел бы, чтобы его сурово наказывали, но мы понимаем, что для системы спускать на тормозах данный момент не совсем правильно. С другой стороны, пригожинский мятеж, как говорится, был совсем недавно, и мы знаем, что там вообще никаких правовых последствий не возникло, хотя речь шла ни много ни мало о, о потенциальном государственном перевороте. В общем, любопытно все это. Ждем э, экспертных мнений от э, спикеров, которые э, у нас э, есть, к счастью, до сих пор и комментируют общественно-политическую повестку. Э, сегодня, например, у нас в 11 утра политолог Николай Евдокимов, и не пропустите, мне кажется, он даст один из самых взвешенных, самых, знаете ли, подробных комментариев по этой ситуации, хотя бы исходя из тех фактов, которые мы на сегодняшний момент уже знаем. <coughs> да, прошу прощения. Пока история на этом завершилась. И мы переходим к другим темам, но некоторые из них, так или иначе, показательны, конечно, связаны с тем, о чем мы сейчас с вами говорили. Те же профы провели один день на похоронах бойца со спецоперацией, который вел свой телеграм-канал. В прошедшую пятницу, 28 июля, прошли похороны 30-летнего Руслана Попова, профессионального военного, участника спецоперации. Профы побывали на церемонии прощания. Значит, тут пишут, кем он был в детстве, что он с детства мечтал быть военным Родился в 1992 году в Уфе Значит, Родители говорят, что специально любовь к военному делу ему не прививали С 4-5 класса он начал проявлять интерес Сам ходил на стрельбы, занимался единоборствами Учился в гимназии 39, после 11 класса подал документы в Смоленское военное училище. Значит, в итоге отучился, в МВД служил даже. А, ну, получается, не поступил он в Смоленское училище, а поступил в Институт права БГУ. С мая 22 года участвовал в СВО. Когда его уговаривали не ходить на спецоперацию, он ответил, это дело чести, даже не обсуждается, я уже все решил, мои братья, ребята, с кем я уже был в горячих точках, там и я поеду, рассказывают родственники. При этом добавляют, что <coughs> он любил жизнь. Много здесь любопытных вещей, которые наталкивают на определенные размышления. Я сейчас уж, наверное, особо распространяться не буду, но возникает некий внутренний диссонанса между тем, когда человек говорит о том, что любит жизнь и идет осознанно, причем совершенно не, не спонтанно, как это у некоторых бывает, там пойду, заработаю, вернусь. А это жизненный путь у человека, и он выбирает военную стезию. Во многом, конечно, это уважаемая история, но когда возникает то, что сейчас происходит, и возникают вопросы к мотивации, при принятии соответствующего решения, будем так выражаться, есть, наверное, вопросы. Но, опять же, у каждого в голове здесь своя мотивация. Тем временем, из таких бытовых вещей, которые нас с вами окружают, тоже есть о чем сказать. Глава сельского совета под Уфой получил условный срок за то, что незаконно выписал себе премию на 1 миллион 600 тысяч рублей. Немного, ни ни мало. Пруфы, прошу прощения, Уфа-1 пишут об этом и сообщают подробности. Дали главе сельсовета условный срок вот за эту самую проблему. Так вот, оказывается, Радик Самигулин, глава Таптыковского сельсовета, с января 19 по сентябрь 21 -го года безосновательно назначал себе материальную помощь. В общем, <coughs> мы с вами подобные новости часто видим, часто читаем и даже иногда их упоминаем в наших эфирах. Вот Сколько лет мы с вами, как говорится, контактируем <coughs> через радиоприемники или YouTube-трансляции. Я вот эти новости ну, помню, ну они каждый месяц как минимум возникают. То там, то здесь. Люди наверняка видят о таких сообщениях, но при этом все равно у них Руки чешутся, как говорят, и они э, злоупотребляют э, этими самыми полномочиями и э, получают незаконное вознаграждение. Чаще всего это происходит э, с помощью так называемого трудоустройства мертвых душ на те позиции, которые в штатном расписании имеются, но эти люди, понятно, не существуют, э, их нет, и деньги в итоге получает либо один какой-то. Э, Уполномоченный сотрудник, либо делится эта сумма между несколькими такими сотрудниками. И годами зачастую никто такие нарушения обнаружить не может. Правда, в конце концов, опять-таки мы же уже выяснили, это становится достоянием общественности. А для начала об этом узнает прокуратура. Не сказать, чтобы это какие-то страшные уж вещи, но все-таки интересно понять психологию и мотивацию опять-таки этих людей, которые таким образом себя ведут. Ну а в небезызвестной башкирской содовой компании Уфа-1 также сообщает, массово уволились сотрудники из-за отсутствия премий и написали жалобу. Вот оказывается как. Сотни сотрудников БСК и компании ЭКОЛЬ, дочерней фирмы ВСК, которая занимается производством синтетических моющих средств, уволились из-за отсутствия премий за прошлый год. В соцсетях экс-работники компании заявляют, что за 8 месяцев 2023 года они так и не дождались денежного вознаграждения за два. 2022 год. Сотрудники пожаловались в Гострудинспекцию и прокуратуру. Изданию в БСК объяснили, что массового увольнения на самом деле не было, а зарплату компания выплатила по нормам закона. Премии не получили те, кто ушел в этом году. Премии были по итогам 2022 года. «Те, кто работает, получили свою 13-ю зарплату. Не было такого, что в течение этих двух недель ушли 100 человек. Премия – необязательная часть зарплаты», – пояснили в прислужбе службе компании. В инспекции подтвердили, что все в рамках закона. Условия выплаты премии регламентируются локальными актами работодателя. Трудовым кодексом выплата премии не регулируется. Каждая организация сама определяет свои правила». Ну, в общем, тут все очевидно. Ничего нового мы не узнаем. И вот, значит, они тут поясняют, каким образом жалобы они получили, и что люди требовали, и каким образом, и какие выводы, точнее, на этом сделаны. Казалось бы, рядовая ситуация. Просто единственное, что цепляет в этом вопросе то, что от БСК подобных новостей за последние годы не было. То есть мы слышали исключительно об успехах компании, о том, что она получает рекордные прибыли, как минимум, если в прошлый год взять. Там все было хорошо. И вообще с момента событий на Куштау, когда, казалось бы, сырьевая проблема производителя усугубилась, с тех пор не было ни падения производства, ни падения доходов над этой компании. Более того, мы знаем о том, что и... Права собственности на крупные доли акций все это время были объектом пристального интереса со стороны разных структур. И не только Башкортостана, который, так сказать, вернул в собственность и в управление контрольный пакет, но и со стороны других холдинговых структур, о которых мы тоже говорили. Я напомню, что... Друзья президенты России, которые половину, опять же сейчас абстрактно выражаясь, объектов строительства и вообще в принципе объектов в стране так или иначе используют или даже владеют, они тоже среди соучредителей компании «Русский водород», которая сейчас управляет вторым пакетом, который чуть меньше чем 50% и который находится в собственности Российской Федерации. Управляют, как я уже сказал, частные структуры из окружения президента. Вот Такая у нас башкирская содовая компания любопытная. Кстати, решение содовой проблемы до сих пор не содовой, а сырьевой проблемой не озвучено. Все эти дискуссии, что были три года назад в обществе, затихли. А то, что решать эту проблему надо, не секрет. И рано или поздно подземная часть Шахана, Шахтау все-таки действительно будет завершена. И дальше что? Готовится ли кто-то возить известняк из Зауралья с так называемого хода ласкового месторождения? Или все-таки под шумок планируется разработать один из шаханов? Таким образом, правда, непонятно. Хотя, с другой стороны, нормативную базу у нас подгонять умеют и довольно быстро в случае необходимости. Мы знаем, как та же самая Госдума в течение дня может буквально в трех чтениях принять большой серьезный законопроект. Ну а в Башкирии мусорный скандал продолжается. Еще одному оригинальному оператору грозит отстранение якобы из-за жалоб, пишет УФА-1. То же самое издание. В Иглинском районе Башкирии разрывают договор с мусорным подрядчиком «Экотранс» из-за массовых жалоб местных жителей на задержки вывоза отходов. Об этом сообщает Минокология. В связи с этим готовятся аукционные документы для вывоза нового регоператора для выбора нового регоператора по вывозу мусора. Пока отходы убирает городское предприятие спецавтохозяйства «САХ» э, из Уфы, соответственно, для того, чтобы вывести все мусорные завалы, в район понадобилось пригнать 5 дополнительных единиц спецтехники и арендовать автомобили для вывоза твердых коммунальных отходов. Как рассказали в Минэкологии, все нарушения «Экотранса» фиксируются. Ну, а почему эта тема стала интересным? мы, опять же, говорили много раз о том, как Дёртюли Эмилию Водстрой, компания, которая обслуживала северо-запад республики, правдами и неправдами выживается с рынка. Хотя, как я по ситуацию себе представляю, она до сих пор не завершена, все может еще вернуться на круги своя в довольно любопытном виде. Вот. Ну, а обо всем, как говорится, по порядку, ждем информации от, собственно, Дёртюли Эмилию Водстроя. Значит, медиакурсить небольшое расследование попытались провести о том, как обстоят дела и что происходит в Башкирии после нашествия шелкопряда. Значит, действительно ли листва начала вновь появляться на деревьях и вернулись ли они к своему прежнему виду, как того обещали чиновники? И так ли уж болезненно для жителей Башкирии нашествие шелкопряда? Задаются они вопросами. И напоминают, что шелкопряд этим летом успешно, успешно оккупировал Чешминский, Крамаскалинский районы и подобрался к Уфимскому. Очевидцы опубликовали много кадров наполовину съеденных или полностью объеденных деревьев в социальных сетях. То есть, все-таки не деревьев, а речь о том, что листовой покров едался, но ну, никак не сами деревья, друзья мои. Уже после, в небольших количествах, гусениц начали замечать в парках Уфы. Между тем, от высокопоставленных чиновников, чиновников Минлесхоза... «Четыре года звучали заверения в том, что двукратное и полное объедание листвы не приведет к гибели деревьев. А короткий жизненный цикл гусениц шелкопряда говорит о том, что на деревьях проклюнется вторичная листва». Отметим, что звучали эти слова и в начале текущего лета. МКС решил проверить, как обстоят дела в лесных массивах по окончанию второго месяца лета, действительно ли листва начала вновь появляться на деревьях и вернулись ли они к своему прежнему виду. Значит, э, отъезжать от Уфы далеко не стали, так как первые объединенные деревья попались еще вдоль трассы на подъезде к аэропорту. Обращая внимание только на, на, на половину голой кроны деревьев, создается четкое ощущение, что за окном ранняя весна, когда листва еще не успела проклюнуться. Справедливости ради отметим, что вдоль трассы все же заметны зеленые деревья, которые из последних сил пустили вторичную листву. Важно напомнить, что на следующем, э, следующем летом Уфа отметит свой юбилей. И по этой дороге в город из аэропорта будут заезжать гости столицы. Фотографии тут привели. Действительно видно, что э, как бы часть деревьев э, проявляют какие-то признаки жизни. Вот. Но поговорили с местными жителями, говорят, что проблема у тех, кто занимался и продолжает все-таки пытаться заниматься пчеловодством, поскольку пострадали в том числе и медоносы. Вот. И, к счастью, тут журналисты взяли комментарии некоторых экспертов, более-менее ситуация выглядит оптимистичной, но не такой ужасной, как кажется кому-то на первый взгляд, назовем это так. И э, еще одна публикация, на которую я хочу обратить внимание, это статистика, которая независимыми журналистами ведется ну, и старается быть наиболее объективной, поскольку официальных данных никто не дает. Я имею в виду это количество, общее количество людей, которые гибнут в зоне спецоперации с самого ее начала. Что любопытно, так вот, по данным независимых изданий, как минимум 128 мобилизованных только из Башкортостана погибли на так называемой СВО. Всего погибших из Башкортостана более 820 человек. Опять-таки, это речь о тех, о ком официально было сообщено чиновниками местными, либо какими-то республиканскими деятелями, вроде депутатов, которые часто бывают. На похоронах публикуют некрологи, фотографии о том, как это, эти самые церемонии прощания происходили. То есть, данные можно считать достоверными. Вот единственное, почему никто не ведет общий учет официально, да, и никто не озвучивает. Это происходит как на высшем уровне со стороны Минобороны, так и на региональном. Казалось бы, это очевидная вещь. С другой стороны, также очевидно, что никто не хочет наводить, я не знаю, смуту, и эти цифры озвучивают, но раз есть погибшие, раз о них ежедневно практически мы узнаем, значит, есть какое-то общее количество. Возникает вопрос. Тут много многостад данных, они по всему по Волжью приводятся, и видно, что Республика в этом смысле один из лидеров этого печального рейтинга. Что, конечно, объяснимо с одной стороны, самая населенная. Республика, во-первых, да и в принципе субъект федерации по Поволжье – это именно Башкортостан. Плюс активность нашего региона по вербовке, так сказать, и добровольному привлечению военнослужащих тоже сыграли свою роль в этом, в этом печальном, скажем так, показателе. Вот такая вот у нас картина на сегодняшнее утро, друзья. Я должен еще раз напомнить о том, что у нас совсем скоро, буквально через 25 минут уже, политолог Николай Евдокимов в программе «Аспекты мнений». И ждите от него куда более развернутый, выверенный и, на мой взгляд, профессиональный комментарий от тех событиях, которые происходят. Прежде всего, конечно, о событиях вчерашнего дня в нашей с вами любимой столице. Увидимся с вами в ближайшее время. Текущие новости не забывайте отслеживать в нашем телеграм-канале, а также на сайте. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал, а кто не поставил лайки под трансляции, также это сделайте. Я вас благодарю. До новых встреч. Пока.